0: .it Quello dell'intelligenza artificiale è un mondo frenetico, in costante cambiamento. Per i CTO le sfide da affrontare sono tante e diverse, dalla ricerca di investitori all'acquisizione di talenti. Come trovare la stabilità? In questo sitio show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Sebastiano Galazzo, CTO di Sinapse. Buon ascolto! Buongiorno Sebastiano, benvenuto in questo nuovo episodio delle CTO Show. Oggi avrò piacere di parlare con te di alcuni temi che riguardano intelligenza artificiale, ricerca e sviluppo e in dintorni, in particolare dal punto di vista di un CTO. Tu stesso infatti sei CTO di Sinapsia. So che ormai sono da 25 anni circa che ti occupi di questo ambito in diverse modalità, però lascio che sia tu introdurti così conosciamo meglio qual è il tuo modo di di pensare su questo argomento.
1: Certamente, grazie mille intanto per l'invito, mi fa sempre piacere poter scambiare delle chiacchiere con persone di... a settore. Allora, ehm, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Sebastiano Galazzo, sono il CTO di Synapsia, da pochi giorni, ma eh, ovviamente come già anticipato e mi occupo di intelligenza artificiale ormai da tantissimo tempo. In realtà eh, non solo questo, nel senso che la mia carriera di formazione e lavorativa è stata sempre anche molto vicina al mondo della computer grafica, che quindi eh, algoritmi di computer vision per essere più precisi e mh, spesso i due mondi sono andati anche a sovrapporsi, fortunatamente, perché uno quando fa il lavoro che gli piace può essere solamente contento. E e io nasco tendenzialmente, quando ho iniziato a lavorare, eh, con i motori di ricerca, quindi io sono stato la persona che eh, dietro gli algoritmi dei motori di ricerca di pagine utili all'epoca e poi che è stata venduta a Telecom, quindi e poi ancora a Vodafone Italia. Quindi eh, gran parte dei miei anni all'inizio sono stati focalizzati su tutta la parte di Natural Language Processing e i motori di ricerca semantici. Non c'è ancora la potenza di calcolo per poter scaricare a terra quello che è possibile fare oggi, però già eh, ho potuto... Mh, portare avanti una serie di progetti innovativi con estrema soddisfazione, di cui vado ovviamente orgoglioso. Nel tempo, nel maturare eh, tutta questa esperienza nel mondo dell'NLP, man mano mi sono eh, incominciate a venire in mente delle idee su delle cose innovative che potevano essere fatte a livello di ricerca e sviluppo eh, e di conseguenza, eh, prima a livello personale, quindi anche come modalità di approccio ehm, al lavoro io tendenzialmente quello che ho sempre fatto è è una mia idea cerco di lavorarci in maniera personale con le mie risorse per poi proporla all'azienda fino ad oggi questo è un approccio che ha pagato in quel caso specifico avevo trovato un'azienda che ha creduto in quelle idee e eh, sono riuscito poi a vincere due AI Awards eh, per aver creato un algoritmo veramente nuovo per quanto riguarda le reti neurali, sempre in ambito NLP. Quindi mh, diciamo che il Natural Language Processing, devo dire, che in tutti questi anni è quello che, se l'ha, che l'ha fatta da padrone e che continua ancora oggi sicuramente eh, ad essere una delle parti più importanti. Bisogna dire che negli ultimi anni, a livello aziendale, sempre con lo stesso approccio, quindi ti vengono delle idee, eh, devi trovare le risorse, ma le risorse eh, inizialmente ce le hai te te stesso, quindi ho iniziato a fare delle delle sperimentazioni per quanto riguarda eh, la generazione di avatar eh, fotorealistici, questo sempre per mixare i due mondi e le due passioni, legato anche al forte mondo, alla forte passione per la fotografia, mixando insieme tutto. Tutte queste competenze sono riuscito, eh, anche grazie al team, questo, io spesso parlo in prima persona, ma dovete assumere comunque che dietro ci sono sempre delle persone che grazie a loro eh, mi hanno dato ovviamente una mano per poter fare tutto quello che ho fatto, eh, siamo riusciti comunque a, a creare un prodotto che immagino molti conosceranno eh, Sintesia. no? quel servizio che ti permette di generare avatar partendo da un testo. Noi siamo riusciti ad implementare una cosa simile e al momento in cui è stata rilasciata, adesso è chiaro che le cose sono sempre in continua evoluzione, però c'erano solamente due aziende al mondo in grado di farlo e una eravamo noi. Quindi un altro motivo di orgoglio, soprattutto personale, per i risultati raggiunti. Adesso è il momento di capitalizzare un po' tutto e di buttarsi in una nuova avventura, seguendo l'ultima moda, ma non troppo, che appunto è quella del metaverso con con il mio ingresso in eh, Senaxia. Ecco, questo è un pochettino quello che ho fatto negli ultimi anni. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, la mia esperienza fondamentalmente, come ho detto, è nata, cioè è stata sul mondo dell'NLP, anche se in altre circostanze ho lavorato anche a sistemi di classificazione, quindi, ma sebbene uno non ne vada particolarmente contento, nel senso sono stato uno di quelli che aiutava le persone quando vi chiamano a casa a vendervi il pacchetto di quella compagnia, ahimè, Uh, è un po' anche colpa estata, un po' anche colpa mia, però principalmente mi sono occupato di quello. E diciamo che di strada se n'è fatta parecchio. Ecco, a partire dal 2005, anno in cui ho incominciato questo percorso, a Milano ovviamente, e gli algoritmi sono cambiati tantissimo, e gli scenari sono cambiati tantissimo e continuano a cambiare con una velocità esponenziale. perché Eh, noi siamo riusciti a creare un algoritmo assolutamente innovativo eh, che ancora oggi comunque ha qualcosa da da dire, ma è durato parecchi anni. Ancora oggi noi riusciamo a sfruttarlo pesantemente. Negli ultimi due anni però c'è stata un'impennata soprattutto nel mondo dell'NLP, di tecnologie che sono venute fuori, in in, in particolare eh, faccio riferimento per esempio alle GPT, quindi questi grandissimi modelli eh, generati da aziende estremamente ricche e potenti come possono essere OpenAI, piuttosto che Facebook, Google, in grado di impressionare dal punto di vista delle prestazioni e c'è una gara continua al rilascio della I migliore in tempi più brevi, sempre di di più. Quindi effettivamente rispetto al passato, eh, oggi si fa un po' più fatica a stare al passo di tutte le soluzioni che vengono rilasciate sul mercato. Onestamente questo, ehm, da un lato devo dire che, Essendo competente sul prodotto, sulla tecnologia, sugli algoritmi che ci stanno dietro, non mi preoccupa più di tanto. Dall'altro, oggettivamente, però, se uno deve essere, eh, non vuole fare il presuntuoso, di conseguenza mh, cercare di essere quindi sempre op- open-minded, no? E di capire quali sono le evoluzioni del futuro, oggettivamente, devo dire che faccio sempre più fatica un po' a, a stare dietro a tutte le tecnologie, anche perché poi te le devi studiare e capire se possono essere di aiuto, se sono un ostacolo oppure no. E quindi diciamo che ultimamente mh, le problematiche maggiori sono nell'ambito dell'NLP, diciamo. ecco, soprattutto con l'avvento di queste nuove tecnologie, dei, che sono basate sui Transformers, che promettono di soppiantare eh, le soluzioni di NLP precedenti in quanto a prestazioni, anche se effettivamente hanno eh, degli svantaggi non da poco. E questo è anche uno, ci faccio anche delle conferenze sul tema. Eh, molto spesso eh, tante persone si fanno prendere eh, un, po', un po' dal panico, ma un po' anche dalla moda leggendo anche articoli eh, fantasmagorici, abbiamo superato il test di Turing quasi, no? Eh, Perché effettivamente tu interagisci con questi AI Eh, io stesso molto spesso devo dire, caspita, (ride) fa fa veramente impressione. Poi è anche vero che basta pochissimo e, e, e succede un disastro. Io personalmente, a scopo di ricerca, che mostro anche nelle varie conferenze, Ci ho messo pochissimo a a mettere in crisi una I, eh, di OpenAI in quel caso, che aveva incominciato a tirare fuori dei contenuti razzisti, eh, ma credo che siano anche degli argomenti abbastanza noti agli addetti ai ai lavori. E di conseguenza eh, poi lì incomincia anche la difficoltà da parte di chi deve scegliere la tecnologia se deve buttarsi in toto ad abbracciare queste nuove tecnologie che stanno spuntando, da un lato, io le chiamo GPTX, x no? che possono essere la versione 2, 3, la 4 che uscirà, e le, e le sue derivate, quindi GPT-J, gpt ma che fondamentalmente eh, si basano sullo stesso approccio, ma che hanno tutte quante lo stesso genere di problematica, oppure io che devo fornire un servizio di customer care, quindi associato al mio chatbot, che faccio? Rimango sul tradizionale, quindi servizi come Microsoft Lewis, eh, i servizi di Alexa, eh, che sono basati sul vecchio approccio di Q&A in cui tu butti degli esempi massivi e sto sul sicuro oppure mi devo buttare in questo genere di tecnologie. Capisco che oggi, eh, per chi deve prendere queste decisioni, eh, è complicato, eh, però, per esempio, per quello che è la mia visione personale, oggi non siamo ancora pronti per buttarci al 100% tutte le braccia di queste fantomatiche AI che conquisteranno il mondo, governeranno tutti e distruggeranno il genere umano. Io sono sempre dell'opinione che stiamo facendo passi da gigante, ma siamo ancora lontani, perché per motivi intrinsechi legati alla, alla composizione degli algoritmi, proprio quindi per motivi matematici banalmente, hanno delle limitazioni pesanti, Eh, Tale per cui finché sono relegati ad un playground, ad un parco divertimenti eh, di demo, diciamo, sono anche da effetto wow. Quando però poi eh, devi generare qualcosa di concreto per un cliente anche importante, direi che oggi secondo me conviene ancora rimanere con il vecchio, con tutti i dati del caso, perché mh, questo genere di tecnologie sono ancora più incontrollabili rispetto al precedente. Quindi, se oggi tu hai un cliente importante, che può anche essere una banca, un istituto di credito di un certo livello piuttosto che una pubblica amministrazione, e il contenuto è assolutamente incontrollabile, perché è incontrollabile addirittura by design, cioè c'è proprio un parametro. Specifico di quanto a caso debba rispondere questa I, comprenderete che mh, nessun CTO, nessun responsabile della tecnologia si può permettere il lusso che il prodotto che rilascia possa rispondere con contenuto razzista eh, o di qualunque altro tipo in maniera incontrollata. Noi, personalmente, mh, uno dei campi di ricerca in cui siamo attivi e che comunque in realtà partiremo adesso a breve, abbiamo già impostato i lavori, sta andando verso la direzione di una I che controlla la I. Giusto per capirci quanto la situazione è instabile dal punto di vista delle nuove tecnologie. Quindi ad oggi non c'è qualcosa in grado di fare questo e di conseguenza nonostante grandissimi proclami che si possano fare nonostante i, i test fantastici che si possono leggere, i video su YouTube eh, di pseudo giornalisti in cui ci fanno vedere delle conversazioni incredibili che sono però ovviamente estremamente mirate per fare scena siamo ancora ben lontani da poterli utilizzare in un contesto di business e in un contesto soprattutto sicuro. Questo eh, comporta anche per un CTO eh, mh, difficoltà non solamente da un punto di vista di tecnologico per capire quale soluzione scelgo e quale no, eh, ma oggettivamente ci sono anche delle mh, problematiche nella gestione, per esempio, con eventuali investitori o comunque quelle persone che in qualche modo hanno finanziato il tuo il progetto in cui lavori, dove giustamente, ma io li comprendo benissimo, il mio non è assolutamente un dire eh, io sono superiore, capisco di più di meno, assolutamente no, perché se fossero i miei soldi probabilmente anche io avrei gli stessi timori e non vi nascondo che ogni tanto quando spunta il programma lì per lì che ti fermi al titolo io stesso a volte dico oh caspita e adesso vado poi un attimo a approfondire tutto torna alla normalità cosa voglio dire? che eh, capita spessissimo che come questi articoli queste informazioni che giungono di AI sviluppate dal Facebook di, di turno tra l'altro AI che non ci dimentichiamo un un training di OpenAI è costato 12 milioni di dollari. Significa, premio pulsante, signori scusate, sto addestrando, lancio, eh? Vai, vai, premio il pulsante sono 12 milioni di euro. Stiamo parlando di robe di di un altro mondo e di un altro livello. E allora tu da investitore, la CIO, la persona comunque che ha delle responsabilità, ci ha messo soldi, ha intavolato delle energie e risorse nel progetto in cui tu stai lavorando, vieni a, eh, a contatto con questo genere di informazioni ogni giorno, dice: scusa, ma come siamo combinati? Dobbiamo buttare via tutto? E, e, quindi il tuo lavoro molto spesso è anche quello poi di spiegare che le cose non stanno effettivamente così, di non preoccuparsi. E, ed è un lavoro, ripeto, che io mh, non lo sto questo, questo raccontando con eh, scopo denigratorio, ripeto, anzi, io comprendo benissimo la situazione, le persone e i, i, i timori, ma è una cosa che c'è. E, e Quindi mh, è un po' più la disinformazione che circola, che ti rende la vita parecchio complicata perché poi giustamente viene un investitore e ti dice scusate ma io sto investendo x migliaia di, milioni, mila, quello che è, euro, in questo progetto ma ho appena letto che il signor Facebook ha rilasciato gratuitamente la versione delle GPT-3 oh mio Dio moriremo tutti quando poi invece le cose non stanno proprio così anche perché dovete tener conto che per esempio per far girare questo genere di eh, tecnologie come ci sono voluti 12 milioni di euro per fare un training, non dico che ce ne vogliono 12 milioni per eh, farla girare poi normalmente, ma ci vuole un'infrastruttura che costa parecchio, tanto, 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 e che non è alla nostra portata. Stiamo parlando di campionati completamente diversi, quindi un comune mortale comunque non riuscirebbe ad utilizzare quella tecnologia appieno nei suoi progetti. Quindi? E quindi è tutto spacciato? Assolutamente no. Nella mia vision, che è quella che fortunatamente sono riuscito a trasmettere, ma in realtà è anche, perché l'ho inventata io, sono anche confortata da eh, altre opinioni simili a questa, eh, è assolutamente sbagliato possi come competitor di un Facebook che si può permettere Facebook come un OpenAI, come qualsiasi altra Google, eh, cioè qualsiasi altra per modo di dire, ovviamente è una battuta, ma insomma, eh, è inutile cercare di competere a quel campionato, perché è un campionato per noi è assolutamente inaccessibile. Dove però possiamo fare la differenza, dove c'è spazio in termini di eh, ricerca di prodotti che possono e di servizi che possono essere generati e venduti e appunto, come ho anche accennato prima, nella gestione di questi AI. Perché io non posso mettermi a competere, non ha nemmeno senso che mi metta a competere a creare un AI da 10 milioni di euro. Ma quello che posso fare, da, da fatti dimostrabili, magari prendere I più piccolina e personalizzarla e farla funzionare meglio. E già questo è tantissimo eh, per un'azienda che si occupa di AI e che vuole rilasciare dei prodotti eh, molto più di qualità. Perché non, non dimentichiamoci che per esempio queste magiche AI eh, sono anche fin troppo generaliste ti sanno rispondere più o meno bene su qualunque topic, da Leonardo da Vinci alle Tesla a qualsiasi argomento, ma poi non sanno scendere bene nel, nel dettaglio. Quindi se tu volessi fare una AI conversazionale che parla di politica, giusto per dire un tema, o che parla di sport, o che parla di basket, tu oggi mh, con quelle tecnologie lì non potresti farlo anche perché comunque o ti metti nell'ordine di idee, di spendere una barcata di soldi, eh, stiamo parlando di numeri impressionanti, io ho fatto dei test qualche mese fa, un'interazione, ciao, ciao come stai, un centesimo, che adesso detta così sembra una stupidaggine, ma proiettando i costi significa che un'interazione di 10 scambi costava un dollaro e mezzo, moltiplicatelo per x migliaia, perché spero che abbiate un pubblico abbastanza ampio, significa dai conti fatti che vi costa 10 volte in più rispetto ad una I normale. Tornando indietro, detto quindi che quella roba lì non la potete comunque utilizzare, difficilmente oggi utilizzabile anche per i motivi di sicurezza di cui abbiamo parlato prima, però oggi te azienda media italiana piuttosto che comunque di un'azienda, di noi comuni mortali, diciamo così, quello che potete fare è prendere dei modelli già addestrati molto più piccoli e specializzarli. Specializzarli con poi mettendoci del vostro, quindi la propria knowledge, la propria competenza e quindi fare fine tuning su modelli più piccoli ed, ed avere magari quella I che è in grado di conversare, quasi a superare il test di, di, di Turing come capacità computazionali, ma molto specializzata nel basket. A quel punto comprendere basket come potrebbe essere eh, l'ambito legal, piuttosto che assicurativo, quello che è il nostro progetto. Allora capite benissimo che un'azienda media, mh, ha tutti gli strumenti per poter utilizzare una tecnologia all'avanguardia senza andare a competere con un mostro del genere che veramente gioca dei campionati completamente diversi ma può scaricare a terra del valore aggiunto in cui uno ci può mettere del proprio. E quindi in questo senso eh, anche nei confronti di persone che devono investire in un'azienda da I, di AI in Italia potrebbe anche essere in questo caso ovunque ma ipotizziamo in, in Italia io investitore alla luce del fatto quindi che esistono questo genere di tecnologie con questa potenza con questi pro, proclami ma ha senso che vada a finanziare oggi un team italiano, un'azienda media italiana eh, oppure no Se mi faccio prendere dai proclami che ci sono, dovrei scappare alla velocità della luce. La verità è che quasi quasi un messaggio, piuttosto che una speranza, ecco, è che assolutamente no, eh, c'è tantissimo che si può fare senza andare a competere con quelle cifre, con con quelle dimensioni che non, non, non ha appunto nemmeno senso.
0: A Un certo punto, quello che tu stessi hai detto, no? sul fatto anche che è difficile rimanere aggiornati per uno che è nel settore, figuriamoci, per chi non lo è, e quindi comprendere anche un po' tutte queste sfumature non è affatto banale, ecco che magari si creano anche un po' quelle ansie che dicevi tu anche no dagli investitori, nel CEO, eccetera, ma d'altronde se penso no, anche a me stesso, io mi ricordo che tanti anni fa mi ero appassionato anche io a questi temi qui, ma parliamo boh, sarà circa 30 anni fa, ma parliamo in un periodo in cui, eh, c'erano i listati nelle riviste per crearsi in casa dei, dei, dei sistemi esperti, delle piccole reti neurali. Ma in tempi in cui c'erano degli home, bar personal computer, in cui il tuo professore matematico te lo dovevi comprare a parte, figuriamoci no, parlare di, di, di altre cose. Quindi, come dicevo all'inizio, mancava proprio la potenza computazionale per fare cose serie. Quindi, però, diciamo, a me è appassionato. No? però poi effettivamente col tempo mi sono specializzato su altri, altri settori, altri tipi di, di cose, quindi sono sempre rimasto un po' in ascolto, ma in effetti è difficile rimanere aggiornati su tutta questa grande evoluzione che c'è, no? Poi ecco, sono tutte quelle frasi roboanti che sono venute fuori, che le hai, poi sostituirai il lavoro, bla bla, bla 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 che generano ancora più confusione allora mi chiedo, no? Per cui ecco, per che Uh, magari hanno o avranno a che fare con qualche applicazione di intelligenza artificiale dintorni dove però quello non è magari proprio esattamente il core business secondo te quali sono comunque quelle informazioni quelle tre o quattro informazioni comunque un sito di questo genere dovrebbe comunque comprendere cioè io stesso ne sono rimasto in termini ad esempio di eh, servizi cloud in cui vengono offerti servizi che sono DNLP eh, image recognition eccetera però quelle che ecco, sono applicazioni tecnologiche, in termini un po' più ampi. Su cosa bisognerebbe comunque rimanere aggiornati? Per capire anche un po' quali sono, eventualmente anche delle aree da esplorare per migliorare il proprio prodotto, che magari in sé non è intelligenza artificiale.
1: Ma guarda, eh, purtroppo ehm, è difficile in, eh, rimanere aggiornati, inteso anche... Eh, m- per, per, per questo genere di aspetto. L'aspetto è che molto spesso per valutare una tecnologia tu un minimo eh, devi capire cosa ci sta dietro o perlomeno questo ti aiuta parecchio e mi rendo anche conto perché è impossibile anche per me che sono... Cioè, Io sono materialmente anche tutti i giorni, oltre a fare il CTO, faccio anche ricercatore, ma per me stesso è pure complicato andarsi ad aggiornare nel dettaglio dei singoli algoritmi. Io personalmente, eh, per esempio, molto spesso mi basta sapere a grandi linee come funziona qualcosa, l'engine che ci sta dietro, per poter fare quella scelta tecnologica migliore. Quindi se io so che Microsoft Lewis è un sistema di MLB che è basato su delle, dei, delle reti neurali che io chiamo standard, supponiamo, dove tu comunque hai bisogno degli esempi massivi, devi sapere bene o male quali sono i pro e i contro di quel genere di tecnologia, piuttosto che utilizzare eh, la nuova moda dei Transformers che ha questo genere di cose. Io, più che concentrarmi, sugli aspetti tecnici fino a se stessi, che quelli lì per carità eh, se sei un appassionato fa sempre bene, è sempre bello, eh, eviterei di spendere delle energie nel nel, nel, cercare di capire nel dettaglio l'algoritmo effettivamente com'è, ma più che altro i vantaggi e gli svantaggi che quel genere di tecnologia ti possono dare. E questo genere di cose, per esempio, banalmente io lo faccio, eh, attingo a risorse ma anche comuni come Medium, che è un portale in cui io attingo tantissimo, che ha un taglio, per esempio, divulgativo abbastanza basso per capire come funzionano le cose a grandi linee, ma che poi rimane ad un livello comunque abbastanza alto dall'altra parte per cercare di capire subito al volo ok, questa tecnologia per il mio scopo sì, può essere interessante, ma non va bene perché mi ha fatto capire che ha quelle controindicazioni. E io credo che se devi fare il decision maker delle tecnologie da, da, da utilizzare da un lato è un pelino importante capire gli algoritmi, ma secondo me molto più sapere... Quali sono i pericoli a cui vai incontro dal punto di vista della tecnologia? E quindi, più che altro cercare delle risorse che mi aiutino a capire questi aspetti qua, perché tanto poi l'algoritmo deve far funzionare il giovane che hai assunto, fresco di laurea, che si ricorda le equazioni differenziali meglio di te, a meno poi di avere dell'età e eh, il meccanico poi comunque lo fanno altre persone ma tu devi essere consapevole che scegliendo quella tecnologia metti l'azienda a prestare fianco verso quel problema piuttosto che no quindi io mi focalizzerei da CTO a documentarmi principalmente su questi aspetti qua
0: No, posto, grazie. Ma infatti, guarda, a un certo punto, è venuto fuori anche prima, no? dicevi anche con il discorso dei bias tipo razziali o di linguaggio, no? Ecco, sono infatti degli aspetti eh, sui quali bisogna sicuramente prestare attenzione su tutto un mondo che portano ecco, a ragionare anche in termini di etica, ad esempio in intelligenza artificiale, c'è stata occasione anche in altri ambiti del sito Mastermind di parlare. Volevo sapere, dal tuo punto di vista, qual è la tua visione proprio sul tema dell'etica applicata in questo campo.
1: Ah, eh, la mia visione è a totale discolpa della tecnologia, <ride> intesa come la tecnologia non ha colpe. E secondo me, è colpa solo ed esclusivamente dell'essere umano, de, di quel team che ha addestrato quella, quel, quel modello. Cosa voglio dire? E sono stranoti, per esempio, i bias cognitivi che ci sono stati in alcuni software sia in ambito legale negli Stati Uniti, in cui eh, davano la preferenza a prevedere condanne verso le persone di colore piuttosto che no, perché banalmente gli sono arrivati quel tipo di dati, ma non perché c'è un problema tecnico legato alla I, fino a se stesso, non è che c'è un modello, c'è una formula matematica eh, che la matematica è razzista, ecco da questo punto di vista. Se è stato te... Eh, data scientist, che hai selezionato quel contenuto e gliele dato in pasto è un po' come accade con le persone: assolutamente la, è esattamente la stessa dinamica. Se io sono una persona che, costantemente in maniera giusto o sbagliata, nella mia vita sono stato esposto ad avere delle esperienze negative eh, verso gli immigrati, la butto lì giusto per fare un esempio eh, e costantemente tre, quattro volte in un mese ho avuto a che fare con con avvenimenti spiacevoli nei confronti di immigrati, io incomincerò ad avere dei pensieri, delle idee, dei comportamenti che sono anti-immigrato. Al contrario, se io invece ho avuto la personale esperienza eh, estremamente positiva nei confronti di un immigrato, io incomincerò a sviluppare... E dei pensieri completamente opposti. E quindi le mie azioni saranno di conseguenza. La stessa cosa si riflette esattamente nel mondo della dell'AI. Quindi deve essere la persona, il data scientist, l'azienda, che a monte deve avere quella capacità di andare a saper selezionare i contenuti più opportuni da dare in pasto. Eh, perché il rischio è forte assolutamente ma non è colpa della tecnologia fino a se stessa perché la tecnologia secondo me può apportare solamente dei benefici a, alle nostre vite è chiaro che se te ne fai un uso sbagliato, consapevole, o inconsapevole mh, non, non dobbiamo bannare la tecnologia dobbiamo far sì che le persone che la utilizzano, la utilizzino nel modo corretto ed è un approccio secondo me completamente diverso, perché molto spesso io mi trovo, soprattutto comunque con non addetti ai lavori, eh, di fronte a delle sentenze senza via d'uscita, di demonizzare questo genere di tecnologie perché portano solamente il male, cosa che non è affatto così. Quindi eh, in un'epoca in in cui c'è un algoritmo, che mi fa il pre-screening in campo HR, è ovvio che se quell'algoritmo, per i dati che gli sono stati inseriti, che magari però io vorrei anche spezzare una lancia in favore delle aziende, cioè senza entrare nel merito giusto o sbagliato, questo si fa in un'altra sede, ok? Ma se io tendenzialmente nella mia azienda, ahimè, ricevo l'85% di curriculum da parte di uomini e il rimanente da parte di donne automaticamente la I si imposterà verso quella direzione perché tu che cosa fai? Prendi questi dati e li dai completamente in pasto. Poi possiamo stare qua a discutere quanto sbagliato possa essere il risultato finale ma non è colpa della tecnologia è colpa dei dati che gli sono stati dati in pasto. E quindi ci vorrebbe un po' più consapevolezza, forse, da parte delle persone che la utilizzano, eh, sui potenziali danni che possono accadere alle vite delle persone, perché nel momento in cui io vado a tagliare fuori una donna da un'opportunità lavorativa, sono perché statisticamente non è rientrata eh, nel cluster, ma non c'è rientrata non perché... C'è stato un maschio bianco dietro che con consapevolezza ha detto adesso qua un attimo che tutte le donne le mando via. No, signori, molto spesso, che non è una giustificazione, attenzione, ma molto spesso quello che viene fatto è che con superficialità eh, vengono utilizzati i dati in maniera sbagliata ma nuovamente non è una colpa della tecnologia, è colpa delle persone che non hanno saputo impostare forse i dati in un certo modo o che all'inizio no, banalmente non se ne sono presi conto. L'importante è che poi vi sia quella presa di coscienza dell'errore, della problematica e di saper reagire in maniera tempestiva. E, e, e che e Comprendo che possono essere dei costi, ma questa è la via. E noi, personalmente, per esempio, a proposito del fatto che la I conquisterà il mondo, distruggerà tutti i posti di lavoro, eh, cose di questo tipo, ma in virtù delle operazioni di ricerca eh, molto forti che facciamo in ambito natural language processing, per esempio, abbiamo assunto nel tempo parecchi profili laureati in lettere perché mi serviva. Qualcuno che al di là delle banali regole di soggetto verbo e complemento oggetto insomma si mettesse lì a mio fianco e mi spiegasse guarda, è nella lingua italiana, è nella lingua inglese queste sono le sfumature grammaticali eh, occorre fare questo e quest'altro e io sono dell'idea che ognuno deve fare le cose che sa fare bene di conseguenza se devo fare una roba di questo tipo lo devo chiedere ad un esperto anche se io so come funziona un congiuntivo ma... Mi, mi devo affidare ad un team di esperti e quindi, come già si vede, non è vero che distrugge posti di lavoro. È ovvio che ci sono eh, delle mutazioni, delle evoluzioni, anzi, però possono essere viste anche come delle opportunità da un certo punto di vista, perché se prima un laureato in lettere poteva avere come unica aspirazione l'insegnamento, con un effort sicuramente che ci deve mettere, qui poi entriamo anche in un tema di formazione propria che deve perseguire come cammino, in realtà si possono aprire delle occasioni uniche e anche probabilmente migliori, dove ovviamente a scanso di equivoci non sto dicendo assolutamente che fare l'insegnante non è un buon mestiere, è semplicemente per rispondere... All'attacco distruggerà posti di lavoro no, nel mio caso specifico sempre per quello che ho detto prima per quello che è la mia esperienza in realtà io sto vedendo che ne sta creando di nuovi devi essere poi anche te a non fermarti a dare la colpa alla tecnologia ma a saperti evolvere con essa e questa però ahimè è una capacità che mi rendo conto che fino a pochi anni fa non era richiesta perché siamo venuti da un'epoca dei nostri genitori in cui si diplomavano e poi per 40 anni facevano gli impiegati a fare più o meno sempre lo stesso lavoro. Oggi, eh, prima la mia generazione, ma ancora di più lo sarà quella successiva, eh, viene richiesta una capacità di adattamento eh, non da poco, però non possiamo dare tutta la colpa alla tecnologia. Secondo me questo è anche profondamente ingiusto nei confronti anche dei benefici di cui tutti i giorni godiamo, perché poi alla fine eh, tutti stiamo zitti quando anche inconsapevolmente o consapevolmente utilizziamo i benefici di di queste innovazioni. Poi però appena ci viene chiesto il sacrificio di documentarti un minimo, studiare, di fare dei cambiamenti al proprio... e siamo lì a demonizzare questo genere di cose. Quindi io, se mi chiedi qual è la mia vision, eh, è questa, e sono abbastanza netto da questo punto di vista. Cioè, io non voglio colpevolizzare tutti quelli che non sono avvezzi al cambiamento, non è questo il messaggio che voglio dare, Spero di esserci riuscito, ma tendenzialmente io ci vedo più opportunità che svantaggi.
0: Poi l'etica,
1: i i problemi nascono, ma eh, io comprendo che di fronte ad una tragedia, o ad un problema grosso, eh, finché non è la tua è facile parlare. Ma mi verrebbe da, da, da dire un po' come la stessa cosa quando e allora dovremmo abolire le auto, perché comunque tendenzialmente ogni anno ci sono x migliaia di morti. Signori, si lavora alla sicurezza delle auto, perché sappiamo che ci sono delle problematiche, dobbiamo agire verso i guidatori per, fargli, per cercare affinché abbiano una consapevolezza migliore, e maggiore quelle che sono le proprie responsabilità alla guida. Dall'altra parte bisogna lavorare affinché le auto siano sempre più sicure, ci sarà sempre un rischio, ma credo che nessuno di noi oggi si sogni di tornare al calesse con i cavalli. E, e, e un po' qua è la stessa cosa. E all'inizio eh, i maniscalchi si sono ribellati all'avvento dell'automobile perché avevano avuto un abbattimento <ride> della loro figura, ma a fronte di un maniscalco che se n'è andato... È innegabile che si sono creati migliaia e migliaia di figure anche professionali nuove. E se siamo tutti concordi che questa cosa è vera, perché non dobbiamo esserlo anche nei confronti di una tecnologia come l'intelligenza artificiale e nei confronti appunto delle nostre vite? Secondo me è anche una questione di coerenza,
0: No, oh, chiaro, ma guarda, tra l'altro visto che hai parlato anche no, di talenti e formazione, infatti volevo proprio chiederti eh, cosa ne pensavi anche proprio del tema formazione e gestione di persone in questo ambito, perché già, già in generale non è semplice attrarre e trattenere persone in campo informatico, no? Eh, ma Dai penso me. che in di specifico, ecco qui stiamo trattando di qualcosa di ancora più specializzato, di ancora più di nicchia, dove probabilmente immagino che ci sia ancora qualche difficoltà in più rispetto al generale. Sì, io chiaramente
1: riporto quello che è la mia esperienza. È assolutamente è difficile. Praticamente è un, è un po' come se la figura del CTO in, questa, in questo caso specifico si trovasse esattamente nel mezzo, no? dove noi abbiamo detto prima che eh, dobbiamo, il rapporto con gli investitori no? eh, deve, meritare, deve fare da mediatore nel cercare di dire state calmi, tutto a posto, eh, in realtà le opportunità ci sono, quindi c'è un po' quell'azione di tirare giù. No? Invece per quanto riguarda le persone con cui si va, c'è quasi un lavoro all'opposto. No? Da un lato tiri giù, dall'altro devi cercare di tirare su <ride> con tanta forza. E molto spesso legato appunto al discorso della formazione. Questo qua è un tema critico per me che eh, si intreccia moltissimo anche con il tema della, eh, de, de, dell'assunzione, dell'onboarding delle persone. Tendenzialmente ehm, la spiegazione è molto legata a tutto quello che abbiamo detto un po' anche fino adesso, ovvero che è un mondo che va talmente veloce, troppo veloce, tale per cui non è pensabile di fare come eh, un'industria bergamasca in cui eh, per quanto innovativo possa essere il macchinario, però tu alla fine, operaio, vai lì e tendenzialmente ti fai quel corso di formazione e ti ritroverai ad avere a che fare con quel macchinario Perlomeno voglio sperare per 4-5 anni, no? E quindi tendenzialmente quello è il lavoro da fare. Nell'ultimo mese, praticamente, noi da marzo ad oggi, solamente le news che si rincorrevano tra le GPT 3 e le GPT-4, non vi dico che cosa è venuto fuori. E, e cercare di cambiare anche in corsa eh, quelli che sono eh, gli scenari, no? Cioè dire, ok, aspetta, c'è questa cosa qui, dobbiamo fare quell'altra. Quindi quello che è richiesto eh, per via di questa eccessiva dinamicità e che purtroppo si fa fatica anche a, a, a chiedere, a trasmettere, è che gran parte di quello che le persone chiamano formazione deve essere fatta secondo la mia vision in autonomia, ovvero... Eh, non è pensabile soprattutto anche per come è cambiato il mondo con il discorso Covid in cui smart working in cui c'è tanta autonomia da gestirsi eh, per quanto riguarda la formazione molto spesso c'è ancora una vision molto molto antica in cui eh, si prevede che tu CTO, tu responsabile dell'area, tu figura, ti debba mettere lì come si faceva 50 anni fa tra i banchi di scuola ragazzi oggi eh, parliamo di training piuttosto che di database piuttosto di questo argomento eh, tra i banchi di scuola tutti a prendere appunti e l'azienda ha fatto la formazione questa cosa qua oggi no, non è fattibile non, uh, non può essere fatta per le motivazioni che ho detto prima sia perché ormai siamo in pieno regime di smart working per la dinamicità eh, degli eventi e quindi quello che è in realtà la formazione di base l'aspettativa è che venga da te dove entra in gioco sempre per quanto la mia vision la formazione da parte della persona esperta da parte dell'azienda nel momento in cui tu un punto di vista personale, hai dimostrato interesse verso quell'argomento, ma proprio se è venuto da me, mi hai fatto vedere, hai studiato questo, questo e quest'altro, hai questo genere di competenze, io ti trasmetto la mia esperienza con tantissimo piacere eh, accumulata nel tempo e ti posso dire, guarda, se tu vuoi approfondire questo argomento qua, io ti do il mio supporto, assolutamente, e ti consiglio per esperienza personale, siccome Lì, in quel punto, eh, tanto tempo fa, ci ho perso almeno quattro mesi. Guarda, fai questo shortcut, passa direttamente... Ecco, e questo, questo genere di consigli, questo genere di informazioni sono poi quelle pillole che per uno poco esperto, secondo me, possono sembrare delle stupidaggini, ma che in realtà ti fanno saltare mesi di eh, sbattimento di testa negli spigoli per cercare di imparare quelle cose da te. Ma tutto il progresso deve necessariamente venire da te. Perché io oggi non posso, non voglio, ma non starebbe nemmeno in cielo né in terra eh, fare una formazione vecchio modello in cui eh, una settimana non so quanto ci mettiamo tutti quanti lì a prendere appunti e a spiegare le basi di qualcosa e questo non può essere più fatto secondo me e anche perché il tempo che abbiamo finito questa, questo corso sicuramente c'era and- da and- and- andasse a vedere qualcos'altro e io faccio si fa, certo cioè, io ma anche altri si fa molta fatica a trovare delle persone che hanno questo mindset dove si mettono costantemente in gioco a livello di studio, a livello di formazione. Io personalmente ho colloquiato eh, parecchie persone, non une e due, di tutti i sessi, proprio di qualunque tipologia di provenienza, tutto quanto, in cui di fronte a questo scenario la risposta, ripeto, più di una persona, non stiamo parlando del caso singolo per cui dice ok, vabbè, ma è stata una, no, sono state tante, ho detto ma no, ma io sono giovane, che me ne frega, io voglio un'azienda in cui mi si dà il compitino alle 9 e io te lo consegno alle 18. Detto, ma scusa, ti ho appena spiegato che tipologia di azienda è, è, una è un'azienda che fa tantissima ricerca e sviluppo tantissima. Tante cose non non le so nemmeno io, cioè appunto perché ricerca e poi lo sviluppiamo, ma la parte di ricerca in quanto tale prevede anche una componente che io stesso ignoro e che magari scopo sul campo. Poi è ovvio che parte tutto da una conoscenza, da, da una mia esperienza e quindi chiaramente non è che uno lavora a casaccio, penso che ci siamo capiti, no? E di conseguenza non, non siamo in una condizione in cui produciamo delle roba scaffale oppure sei in un'attività in cui devi sapere che oggi devi eh, spostare 100 kg di materiale e domani fai sempre la stessa cosa e quindi fai questo lavoro lav- in maniera meccanica e automatizzata, no? Eh, anzi è previsto che tu costantemente anche spontaneamente in virtù anche delle dinamicità delle cose abbia quella capacità di andare perennemente a studiare signori io eh, a 46 anni quasi a 45 anni a dicembre comunque non ho smesso di studiare le mie ore extra lavorative dedicate allo studio sono tante 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 e quando si fa presente questa cosa a, um, alle persone, che uno avrebbe piacere di includere nel, nel team, forse, non lo so, può anche essere che è colpa della persona che cerca di, di, di trasmetterle, no? Ma viene spesso visto come, ah, questi qua mi vogliono fare lavorare H24 con la scusa della formazione. Cosa che ovviamente non è così, qua nessuno lavora H24, ma è richiesta quella capacità, quella voglia di continuare a studiare per la natura della, dell'attività. E quindi c'è questa difficoltà, forse comunicativa, consapevole o inconsapevole, non, non, non ti so dire esattamente adesso eh, quali possono essere le motivazioni ma viene visto come una richiesta di lavoro aggiuntivo ah, tan, tanto che in più di un'occasione appunto mi è stato ribadito no, io pretendo di studiare in orario lavorativo boh, lo so, fai te cosa vuoi che ti dica non, eh, cioè capisci comunque che siamo in un mondo hai scelto questo mondo qua hai scelto addirittura questo mondo in un contesto di ricerca devi studiare, devi studiare, lo studia tanto e questa cosa è, è, è mal vista. Poi magari c'è chi te la ritorna contro come eh, no, è responsabilità tua spendere soldi e tempo in formazione, cose che in realtà non ho negato, ma dico bisogna farlo in un certo modo. E altri invece m- mi è capitato spesso che magari pompati forse in maniera sbagliata eh, durante gli studi universitari e eh, io ho visto mi sono arrivate tante persone tanti profili in cui qua, io sono appena laureato io sono un laureato certo, quello vedo che uno si è laureato l'altro ieri per davvero quindi valgo x punto non è messa in discussione e sono già ad alti livelli. Ho detto, sì, ma per carità, mh, però capisci che è, è necessario tutto un percorso di formazione. No, questo è sfruttamento, i giovani, non, non è perché sono giovani, non lo volete pagare. Detto, ma no, guarda che non è proprio esattamente così. E, mh, quindi c'è questo scontro perenne tra uh, la vision. Da visioni differenti in cui da un lato viene visto come uno sfruttamento, dall'altro nessuno nega che ci siano sicuramente delle realtà che se ne approfittano, però i fatti per esperienza personale sono anche che si arriva ecco con, questa, con queste pretese che sono a volte anche spesso sbagliate o esagerate, anche perché poi sistematicamente queste persone che si pongono in questi modi, con questi approcci, poi sono, si rivelano per quello che sono, perché un esempio topico fra tutti, uno degli scontri più aspi che fosse potuto avere per la mia esperienza è stato appunto con una persona laureata in lettere che avevamo preso alla fine di un periodo di formazione a fronte di un feedback che non era totalmente positivo, ma era finalizzato a migliorare la persona. Questo feedback è stato considerato offensivo, quindi ovviamente le cose poi si sono toccate uh, lì. E adducendo delle argomentazioni del tipo io sono laureato, io X, io sono top del top top, e tu le avete sì, ma questo è uno che mi sbagliava i congiuntivi. <ride> quindi poi alla fine e, 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 e tanto tu sei quello che mi stai addestrando gli algoritmi possibilmente anche quei congiuntivi sbagliati detto ciò eh, tutto questo per dire mh, ci sono tantissimi giovani, tantissime risorse con cui ho avuto l'onore di lavorare e ce ne sono tanti che ho conosciuti eh, ce ne sono anche che tanti, che comunque però si pongono, secondo me, anche eh, con l'approccio sbagliato. E in questi casi ehm, la banalità del hanno tutti ragione, perché mh, è inutile fare, secondo me, delle discussioni eh, su questi temi in cui eh, io racconto questa storia dal mio punto di vista, poi viene il neolaureato che racconta la sua esperienza, dove però poi se, se, se tu vai a sentire la sua campana, ti dirà sicuramente le cose, ma di fatto tu stai sbagliando i congiuntivi e sei laureato in lettere, quindi di cosa stiamo parlando? Detto ciò, è inutile secondo me porre il livello di dis- discussione a questo punto. Bisognerebbe avere... La capacità da entrambe le parti di comprendersi, e eh, solamente questa è la via di, per arrivare poi a quello che è la risoluzione di un eventuale problema, diciamo, eh, che un'azienda e il lavoratore dall'altra parte eh, possono riscontrare perché anche le, tu giovane che vuoi trovare il lavoro che ti vuoi porre non c'è niente di meglio che mostrarti eh, volenteroso di continuare a studiare di essere pro- propositivo e vi posso garantire che nessuna azienda di fronte ad una persona di questo tipo eh, tendenzialmente sarà la lascia scappare anzi sono per esperienza diretta eh, è preferibile avere una persona che sia meno presunto genio ma molto più affidabile sui parametri di cui ho discusso prima quindi io so che su di te ci posso fare affidamento perché se oggi ci facciamo una discussione sulle problematiche delle GPT, dei bias cognitivi eh, detto che non è risolvibile però eh, come questo su altri temi Magari poi gli fa piacere se vieni tra una settimana, cinque giorni, quattro giorni. Cioè, sai, Sebastiano, io mi sono documentato, lo, ho letto questo articolo, mi è venuta quest'idea. Mi è capitato molto spesso che dei problemi importanti sono stati risolti da junior, junior che è la metà basta, che hanno avuto delle idee che a me non erano venute, che a nessuno sono venute, che poi ho, ho, ovviamente insieme nel team... Abbiamo perfezionato, le abbiamo pulite perché erano un pochettino rozze, ma il merito va a loro. No? Grazie a questo approccio, per cui si sono andati a documentare, sono stati ad ascoltare e questo già è tantissimo. Poi sono andati a documentare per fatti loro, ci hanno fatto delle pensate, sono venuti con delle idee intelligenti e un approccio di questo tipo è di gran lunga preferibile al presunto genio che si vende come senior eh, mega competente, che però poi è ingestibile eh, sotto questi aspetti e non è compatibile con eh, le esigenze
0: aziendali. Sì, sì, c'era stato un esempio infatti di un'altra chiacchierata con Davide Marrone in cui erano stati citati diversi aneddoti di persone che in effetti molte volte erano quelli che si spacciavano per geni o che sapevano fare di tutto, e poi alla fine in realtà eh, mancavano di approccio, di, di portare delle soluzioni. No? Sono molto d'accordo, tra l'altro...
1: Probabilmente lo sei anche un genio, io non, non entro nel merito. Sì, sì, ma il problema è essere genio, proprio. genio che poi bisogna capire anche cosa vuol dire genio, ma facciamo che in questo momento per semplicità ci siamo capiti che cosa vuole dire. Eh, Però poi, da un punto di vista di gestione, non sei appunto gestibile, è un problema. Cioè, oggi, per quello che è la natura degli scenari tecnologici, preferisco veramente una persona eh, meno genio, ripeto sempre con quello che vuol dire, ma che abbia un approccio di quel tipo lì. Anche se lo sei per davvero un genio.
0: No, chiaro, diciamo che è difficile in generale infatti selezionare le persone. Chiaramente bisogna essere anche bravi a far trasmettere quelli che sono i valori aziendali, posso oh, che devono essere sani, no? quindi l'azienda è sana appunto non è di quelle che appunto sfruttano, ma anzi premia chi, chi vuole apprendere, chi impara. Ecco, non è assolutamente facile, però più si riescono a far veicolare questi valori, a far capire anche all'esterno l'importanza di questi E meglio è, però, effettivamente... Infatti, in in fase di di selezione, ho abbandonato
1: da tantissimo tempo eh, tutto quello che potrebbe essere una qualsiasi forma di domanda tecnica, eh, piuttosto che addirittura eventuali test che si possono fare. Anche perché io parto dal presupposto, ma ragazzi, oggettivamente, ma in fase di colloquio, ma chi è quello che ti viene a dire io sono un deficiente, eh, non sono bravo, eh, vado in paranoia, vado in panico. Nessuno te lo viene a dire. Sono tutti quanti che ti presentano un curriculum fantasmagorico e millantando competenze che per carità ci potrebbero anche essere. Però poi mh, a me interessa quell'aspetto lì. Quindi io, io proprio come approccio, dico, senti, ascolta, no, non per offesa. Eh, è inutile che ti faccio delle domande eh, su quanto tu possa essere bravo dal punto di vista tecnico. Io tanto comunque lo scopro tra un paio di mesi, a prescindere. Oggi tu che cosa mi potresti dire se non che sei un genio, che sei bravo, che sei volenteroso e tutto quanto? Sappi che io mi aspetto questo, questa è la mia vision e questo è l'impegno che a me interessa particolarmente Torna a casa, pensaci, non mi devi dare una risposta adesso perché probabilmente ho anche cose che mi potresti rispondere se non belle parole fatte e finite ma tu nel tuo io più io sai se questa è la realtà che ti interessa oppure no. Il mio è un approccio giusto o sbagliato? Sicuramente ci saranno altri CTO altre persone che invece colloqueranno e selezioneranno in una maniera completamente diversa eh, con approfondimenti tecnici e iper eh, il mio non è io non ho la convinzione che il mio è l'approccio definitivo quello giusto siamo qua appunto per, per scambiare ognuno le proprie vision qual è il proprio approccio io agisco così tendenzialmente ho un drop alto non lo nascondo però eh, le persone che sono nel team sono di assoluto valore ed in linea con quelle che poi sono le esigenze aziendali, nessuno lavora H24, ecco questo per assegnare anche gli animi, non sia mai che qualcuno voglia interpretare male.
0: No, infatti, no, ma comunque diciamo, sicuramente quello della ricerca e selezione personale è una domanda che ancora non ha risposta definitiva, purtroppo. Quindi Senti, questo, questo è il punto mio approccio. Poco
1: dipende ah, anche no, da che cosa vuole ecco.
0: mi ah, rendo ah, anche
1: ah. conto che eh, se devi fare consulenza pura piuttosto che ricerca e sviluppo eh, probabilmente qualche approfondimento più tecnico in fase di colloquio ci starebbe pure anche se nuovamente questa è mia vision personale è anche vero che se mandi poi una persona che non si sa comportare dal cliente Nuovamente, preferisco magari quello più educato, sempre per capirci, che è il genio che va lì e poi <ride> combina un disastro da un punto di vista relazionale. E questo aspetto qui è un aspetto che ad occhio non è molto curato. Oggi, soprattutto se tu vuoi intraprendere la carriera scientifica, come potrebbe essere inquadrata questa qui, si presta tantissima attenzione esclusivamente alla parte tecnica. Ma non c'è nessun percorso, sia aziendale che personale soprattutto, perché ripeto che secondo me comunque gran parte del lavoro deve venire da un lavoro tuo personale, perché io sono sono dell'idea che se qualcosa ti viene imposta e non viene da te perché ne sei convinto, in quanto imposta non potrà mai funzionare benissimo al 100%, c'è molta carenza eh, di lavoro su questo tema qui. Quindi nei nei temi di relazione, di sapersi porre, eh, si fa molta fatica a trovare delle persone capaci anche da questo punto di vista. Se io dovessi consigliare oggi qualcuno, in che cosa mi devo andare a formare, eh, guarda, gli algoritmi bellissimi qua ci sono le risorse tra l'altro non c'è bisogno nemmeno che te li possa dire io perché comunque mm. trovi anche tantissime documentazioni in giro ma facciamo che ti do questo elenco di robe da andare a studiare ma io ci metterei pure un gran bel corso eh, su queste capacità perché poi sono quelle che ti fanno anche andare avanti
0: all'interno mm. delle aziende ah, chiaro, chiaro, ah, sono d'accordo <ride> Senti, c'è qualche risorsa che vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando?
1: Ah Sì, guarda, l'ho accennata prima eh, del Medium, è un sito che probabilmente molti conosceranno e io trovo comunque estremamente utile in quanto eh, in realtà lì dentro potete trovare qualunque tipo di argomento quindi io lo uso per motivi eh, scientifici quindi metto selezionati gli argomenti che mi interessano eh, ma potete trovare di qualunque tipo assolutamente e vengono trattati questi argomenti in maniera non eccessivamente superficiale ma rimanendo comunque ad un livello eh, giusto per comprendere la tematica. Quindi se io mi devo aggiornare oggi in maniera rapida, banalmente ti arriva l'articolo quali sono i trend attuali dell'AI dell'ultimo quadrimestre, può sembrare una, una banalità, dice ma che ti affidi a questo? Per le... No, ma partendo da questa risorsa hai gli spunti per capire macroscopicamente qual è la direzione e poi ovviamente se questa cosa tu capisci che è di tuo interesse vai poi ad, ad approfondire verso altri canali ma per me è un importantissimo punto di partenza e nell'ultimo anno devo dire che è stato molto 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 utile tra l'altro credo che la versione a pagamento costi 5 euro l'anno cioè, stiamo parlando di cifre chissà cosa c'è anche una versione free ma vi consiglio assolutamente per chi non conoscesse questo servizio di
0: provarlo Ottimo, grazie Sebastiano sia per la risorsa consigliata, effettivamente è una miniera d'oro gigantesca, ci sono articoli di ogni genere, io stesso lo seguo, e certe volte è anzi è proprio difficile starci dietro rispetto ai suggerimenti che arrivano. E grazie anche per aver raccontato la tua esperienza sul campo. Grazie a voi per l'invito. A presto, ciao Sebastiano. Ciao. Grazie per aver ascoltato AI, crescere in un mondo frenetico. Con Alex Pagnoni e Sebastiano Galazzo. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 29 giugno alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind. Per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!